0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Johanna Lauber.
0: Und mein Name ist Felix Nickel.
1: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute zum Thema Mitbestimmung für das 21. Jahrhundert.
1: Vor 50 Jahren, im Januar 1972, trat in Deutschland das geänderte Betriebsverfassungsgesetz in Kraft. Die vorherige Version war 1952 in Kraft getreten. Seither gab es keine grundlegenden Veränderungen mehr. Zwar gab es erst letztes Jahr einzelne Verbesserungen durch das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, aber reicht das angesichts von Digitalisierung, Internationalisierung und sozial-ökologischer Transformation und zahlreichen Berichten über Behinderungen von Betriebsratsarbeit?
0: Eine Gruppe von RechtsexpertInnen aus DGB-Gewerkschaften, der Hans-Böckler-Stiftung sowie von den Universitäten Göttingen und Bremen sagt da ganz klar Nein. Sie haben zusammen einen detaillierten Reformvorschlag für das Betriebsverfassungsgesetz erarbeitet. Der Vorschlag unter dem Titel Betriebliche Mitbestimmung für das 21. Jahrhundert hat sechs große Schwerpunkte. Da geht es einmal um die Themen Umwelt und Gleichstellung, zweitens Beschäftigungssicherung in dieser sozialökologischen, aber auch demografischen Transformation, Schutz der Persönlichkeit in der Digitalisierung, weiterhin auch verbesserte Mitsprachemöglichkeiten in den globalisierten Betrieben sowie auch eine Erweiterung der Geltung des Betriebsverfassungsgesetzes auch eben bei kirchlichen Arbeitgebern. Weiterhin geht es auch um die Einbeziehung von Arbeitnehmerähnlichen und Leiharbeitenden sowie die Stärkung individueller Beschäftigtenrechte. Und zu guter Letzt natürlich sollen auch Betriebsratsgründungen erleichtert werden und Gremien der Mitbestimmung gestärkt werden.
1: Ja, und wir wollen uns heute besonders zwei dieser Themen widmen, nämlich Schutz der Persönlichkeit in der Digitalisierung und Betriebsratsgründungen und erleichtern, nämlich Schutz der Persönlichkeit in der Digitalisierung und Betriebsratsgründungen erleichtern und Gremien stärken. Mehr zur Geschichte und auch schon ein bisschen zu Grenzen und Entwicklungsmöglichkeiten der betrieblichen Mitbestimmung gibt es übrigens in Folge 2, wie viel Demokratie steckt in der betrieblichen Mitbestimmung. Und auch Folge 3 und 4 beschäftigen sich mit Aspekten von Mitbestimmung.
0: Um eben nun die Betriebsverfassung für das 21. Jahrhundert diskutieren zu können, haben wir wieder zwei spannende Gäste hier bei uns sitzen.
1: Johanna Wenkebach ist wissenschaftliche Direktorin des Hugo-Sinzheimer-Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Hans-Böckler-Stiftung. Davor hat sie an verschiedenen Lehrstühlen zum Arbeits- und Sozialrecht gelehrt und geforscht und zuletzt war sie als Gewerkschaftssekretärin für Tarifpolitik und Recht bei der IG Metall tätig. Hallo Johanna. Ich grüße euch.
0: Und auch mit dabei heute ist Gabriel Stolz. Gabriel ist Betriebsratsvorsitzender bei Digitas Pixelpark. Das ist eine digitale Marketingagentur, die zum französischen Werbekonzern Publicis gehört. Digitas Pixelpark hat eben mehrere Standorte in Deutschland. Drei lokale Betriebsräte und eben ein Gesamtbetriebsrat. Hallo Gabriel. Hallo zusammen. Ja, zum Einstieg in die Folge, jetzt 50 Jahre nachdem das Betriebsverfassungsgesetz in der derzeitigen Form verabschiedet wurde. An dich, Johanna, erstmal die Frage, warum brauchen wir denn eine Reform des Betriebsverfassungsgesetzes?
2: Ähm, also das Betriebsverfassungsgesetz ist ähm, ja inzwischen über 100 Jahre alt. Es wird ganz gerne als etwas Veraltetes dargestellt, das ist es aber überhaupt nicht, weil es immer noch ein Instrument ist, das aktuelle äh, Bedürfnisse von arbeitenden Menschen äh, erfüllt und auf sie eingeht, nämlich Selbstbestimmung, Demokratie in der Arbeitswelt, die Möglichkeit, die eigenen Arbeitsbedingungen zu gestalten, mitzureden, nicht einfach nur untertan zu sein, ähm, aber natürlich muss man sehen, da sind, das ist geprägt von Rechtsprechungen, von Urteilen, die zum Teil viele Jahrzehnte alt sind, was irgendwie die Auslegung des Gesetzes angeht. Die letzte große Reform, in der neue Mitbestimmungsrechte geschaffen wurden, war 1972, da war vieles, das heute ganz selbstverständlich in der Arbeitswelt stattfindet und Arbeitsverhältnisse prägt ja, eine Utopie oder eine Dystopie zum Teil. Und natürlich kann nur ein Gesetz, das wirklich den Beschäftigten, die mitbestimmen wollen, die Demokratie im Betrieb wollen, Instrumente in die Hand gibt, mit denen sie für die aktuellen Herausforderungen dieser Zeit etwas anfangen können, auch dazu befähigen, diese immer noch so wichtigen Ziele des Gesetzes umzusetzen. Und ähm, da haben wir in langer wissenschaftlicher Arbeit natürlich nicht erst jetzt sehr, sehr viele Stellen im Gesetz identifiziert, wo man sieht, das funktioniert so einfach nicht. Einige Sachen davon haben schon vor Jahrzehnten nicht funktioniert oder waren schon vor Jahrzehnten, also da, ne, wo auch schon versucht wurde in anderen Reformen was hinzubekommen, da war schon klar, das sind Lücken, die nutzen Arbeitgeber, um Mitbestimmung zu umgehen. Ähm, oder da ist eben der Schutz vor Unionbusting ineffektiv. Ähm, also nicht alles ist jetzt erst in den letzten Jahren entstanden, was da an Reformbedarf besteht. Nicht alles ist sozusagen ein Thema von Zukunft der Arbeit, sondern ähm, Prekarisierungs-, ähm, Rechtsdurchsetzungsschwierigkeiten, ähm, all das ähm, hat schon lange sozusagen Handlungsbedarf aufgezeigt. Aber es gibt auch ganz klar, wenn man auf Digitalisierung guckt, auf neue Formen der Arbeit, äh, einige neue Phänomene, die eben abgebildet werden müssen in dem Gesetz und den Handlungsmöglichkeiten, die sie zur Interessenvertretung von Beschäftigten vorsehen.
0: Jetzt haben wir mit dir, Gabriel, eben einen Vertreter einer Branche hier, die ja mit zur Speerspitze des digitalen Wandels in der Arbeit gehört, könnte man sagen, also die digitale Marketingbranche. Welche Herausforderungen siehst du in deiner Arbeit als Betriebsrat denn, wenn es um das Thema Mitbestimmung geht? Gerne ruhig auch mit
3: einem Bezug auf die rechtliche Komponente. Ja, also wir stehen als Betriebsrat regelmäßig vor der Herausforderung bestimmte, unternehmerische Entscheidungen, Entwicklungen, Änderungen, die in der schnelllebigen Digitalbranche einfach dazugehören, betriebsverfassungsrechtlich einzufangen. Und das ist natürlich immer dann ein, ein großes Thema, wenn Uneinigkeit zwischen den Betriebsparteien darüber besteht, ob und wie stark der Betriebsrat in der jeweiligen Angelegenheit mitmischen darf. Und da bewegt man sich nicht selten. Im Bereich der Gesetzesauslegung, dann blättert man im Handkommentar, schaut auf die zurückliegenden Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts. Weil im Betriebsverfassungsgesetz, so habe ich das jedenfalls gelernt und auch erfahren, oft nur die halbe Wahrheit steht. Und das fängt schon ganz am Anfang an, also mit dem Betriebsbegriff, der äh, leider recht schwammig ist und dem eine aus meiner Sicht, also nicht nur aus meiner Sicht, nicht mehr zeitgemäße Vorstellung zugrunde liegt. Da ist der Betrieb grob formuliert ein, ein eingezäuntes Gelände, wo die Leute morgens ankommen, und über den Tag einen spezifischen Arbeitszweck erfüllen und agile, ortsflexible Arbeitsstrukturen, also wie sie in der Digitas Pixel Park äh, üblich sind, lassen sich mit einem solchen Betriebsbegriff dann äh, kaum noch abbilden.
2: Ja, Gabriel hat einen super wichtigen Punkt angesprochen. Also, Juristinnen und Juristen arbeiten mit Sprache, mit Begriffen. Ein Gesetz hat Definitionen. Und das, die ersten Paragraphen beziehen sich zum Beispiel darauf, was ist ein Betrieb oder auch, wer ist eine Arbeitnehmerin? Auch eine ganz wichtige Frage vor dem Hintergrund moderner Arbeitsformen, wenn man sich beispielsweise die Plattform Ökonomie anguckt, wo ganz viele Ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass Plattformen keine Arbeitsverträge mit den Beschäftigten haben, dass das alles Selbstständige sind. Da hat es ähm, sehr, sehr viele Grundsatzurteile, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern ähm, in allen großen europäischen äh, Gerichtshöfen dazu gegeben, ob zum Beispiel die Lieferdienstbeschäftigten ArbeitnehmerInnen sind. Und bei dem Betriebsbegriff ist es eben auch so, dass nicht nur Digitalisierung, sondern auch Globalisierung als ein Phänomen, das ja verzahnt ist mit diesen Digitalisierungsprozessen, dazu geführt hat, dass Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber, Entschuldigung, Betriebe nach ihren Interessen gestalten können. Und diese ursprüngliche Idee, ne, Gary hat gesagt, Idee von einem eingezäunten Ort, das ist natürlich alles nicht mehr so in der digitalisierten Arbeitswelt. Und das wird eben leider dazu genutzt, das Gesetz auch zu umgehen. Also quasi zum einen, um Betriebsratsgründungen zu verhindern. Ne, da hat man einige ja, solcher Taktiken beobachtet, zuletzt auch vor Berliner, Berliner Arbeitsgericht der Plattform, die Plattform der Lieferdienst Gorillas. Man hat es gesehen bei Lieferando. Es gibt es aber auch in den ursprünglichen Branchen. Da werden Matrixstrukturen sogenannter gegründet. Arbeitgeber strukturieren einfach Organisationseinheiten, Weisungsbeziehungen im digitalen Raum. Und das eröffnet ihnen die Möglichkeit, das Gesetz zu umgehen und damit Betriebsratsgründungen zu verhindern oder auch Betriebsräten, die schon bestehen ihre Handlungsmöglichkeiten zu entziehen, indem eben gesagt wird, ja für den Bereich, für die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, seid ihr überhaupt nicht zuständig.
1: Ja, der angesprochene Reformentwurf ist circa 80 Seiten lang und wirklich sehr detailliert und umfassend. Und wir wollen deswegen heute den Schwerpunkt, das hat sich jetzt auch schon ein bisschen angedeutet, auf Digitalisierung legen. Und da wäre meine Frage an dich, Johanna, ein Thema, das sich die Ampelkoalition auf die Fahnen geschrieben hat und das ihr auch in eurem Vorschlag fordert, ist ja ein digitales Zugangsrecht für Gewerkschaften, für Unternehmen. Warum ist das wichtig und wie genau ist da die Forderung? Ja, danke für die Nachfrage. Ich finde es total
2: klasse, dass das tatsächlich im Koalitionsvertrag steht. Als eines der, muss man ja leider sagen, sehr wenigen wirklich konkreten Vorhaben der Bundesregierung in Sachen Mitbestimmung. Es ist nicht so, dass eine positive Einstellung zu Demokratie, zu Menschenrechten irgendwie etwas Selbstverständliches ist, sondern eine Gesellschaft muss es auch erzeugen. Und ich bin wirklich sehr überzeugt davon, dass Demokratisierung der Arbeitswelt und das ist die Idee des Betriebsverfassungsgesetzes ganz entscheidend sind, um da diese positiven Einstellungen zu erzeugen. Und es ist aber kein Selbstläufer. Ne? Wir haben ja ziemlich bittere Zahlen dazu, wie es um die Mitbestimmung gestellt ist. Das heißt, wir müssen ähm, sicherstellen, dass die Gründungsphase ähm, von Betriebsräten gut funktioniert. Da gibt es einige Baustellen im Gesetz, das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz von 2021 hat da angesetzt, also diese Erkenntnis hatte der Gesetzgeber schon mal und hat dann aber eben nicht alle Hebel ergriffen und zum anderen geht es darum, in Betrieben, die vielleicht sogar auch schon Betriebsräte haben, sicherzustellen, dass Interessenvertretung funktioniert, das hat ziemlich viel damit zu tun, miteinander zu kommunizieren über Arbeit zu sprechen, über Interessen zu sprechen, über Veränderungen. Arbeitsmittel, vielleicht Einführung neuer Techniksysteme, Änderungen bei der Arbeitszeit. In der Corona-Pandemie wurde mobile Arbeit in einem Riesenumfang ausgerollt. Ganz plötzlich saßen Leute in Kinderzimmern und an Küchentischen äh, auf dem äh, mit ihrem Laptop und es war überhaupt nicht klar, äh, wie, wie soll das jetzt eigentlich gehen. Ähm, da muss natürlich die Kommunikation dann auch weiter funktionieren, wenn der Betriebsrat, der ist ja auch im Homeoffice, gewesen. Es ist im Betriebsräte-Modernisierungsgesetz verankert worden, dass auch Betriebsräte im ähm, digital arbeiten können. Dann gibt es eben kein Büro mehr, wo man vorbeigehen und klopfen kann und sagen kann, hier ähm der Arbeitgeber hat mir gerade gesagt, das und das soll sich in meinen Arbeitsbedingungen verändern. Ähm, könnt ihr mir dazu was sagen? Ähm, was soll ich denn damit jetzt machen? Es hat mit Kommunikation zu tun und Kommunikation muss auch auf digitalen Kanälen funktionieren. Und auch da sind wir wieder bei diesem Bild äh, von Betrieb vor 100 Jahren. Es ist eben nicht mehr so, dass ein Flyer, der irgendwo ausgehängt wird oder ein schwarzes Brett des Betriebsrats von allen zur Kenntnis genommen wird. Es muss sichergestellt werden, dass es in die digitalen Kanäle geht und es ist eben leider nicht so, dass das von allen Arbeitgebern für selbstverständlich gehalten wird. Deswegen halten wir es für wichtig, dass das im Gesetz einfach klargestellt wird, dass diese Kanäle auch dem Betriebsrat zur Verfügung stehen müssen und ein weiterer Aspekt, den finde ich ganz wichtig, der ist, dass dieses digitale Zugangsrecht auch für Gewerkschaften gilt. Denn wir haben ja mehrere Säulen von Mitbestimmung. Und ähm, eine davon ist die betriebliche Mitbestimmung, das Betriebsverfassungsgesetz, über das wir jetzt die ganze Zeit geredet haben. Ein anderer ganz wichtiger, das sind Tarifverträge. Das ist die Idee, dass die Beschäftigten selbst autonom mit dem Arbeitgeber Verhandlungen führen um ihre Arbeitsbedingungen. Und anders als der Betriebsrat, der Betriebsrat hat kein Streikrecht. Und ähm, er kann deswegen ähm, nicht höhere Entgelte fordern und sie im Zweifelsfall durchsetzen. Also die Löhne, ähm, dafür braucht es Gewerkschaften und braucht es Tarifverträge oder auch Ganz große Machtfrage, ganz wichtig meines Eindrucks nach und auch unserer Studien zufolge Arbeitszeit. Und deswegen braucht es Gewerkschaften in den Betrieben und auch die Tarifbindung geht zurück. Die Zahlen sind ja da ebenso verheerend. Warum geht sie zurück? Weil Betriebe nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Wie können digitale äh, Betriebe organisiert werden, nur wenn Gewerkschaften an Menschen im digitalen Raum herantreten können? Also ähm, Und ich meine, wir haben nicht nur Betriebe, die viele Beschäftigte im Homeoffice haben, sondern mittlerweile gibt es ja wirklich Unternehmen, die ähm, quasi nur als App ähm, in Erscheinung treten ihren Beschäftigten gegenüber und Gewerkschaften ähm, können natürlich, ähm, ich habe gerade einen Organizer aus UK getroffen, der sich da um die Putzkräfte auf den Plattformen kümmert, der gesagt hat, ähm, er geht ganz oft Salsa tanzen, weil viele der ähm, Putzkräfte, die auf diesen Plattformen äh, arbeiten, äh, gerne Salsa tanzen und man die da treffen kann, ähm, aber es braucht definitiv auch Kommunikationsrechte von Gewerkschaften ähm, zu den Beschäftigten im digitalen Raum. Und sehr schön ist übrigens auch, die Europäische Union geht ja die ganz großen Digitalthemen tatsächlich auch an, ähm, plant Regulierung für künstliche Intelligenz mit dem AI Act, plant ähm, ein Gesetz für Arbeitsbedingungen in der Plattformökonomie. Ähm, und da wird also in diesem zweiten Richtlinienentwurf, den ich gerade genannt habe für die Plattformökonomie, wird explizit auch schon gesagt, es braucht im digitalen Raum Transformations- und Kommunikationsrechte der Beschäftigten zur Interessenvertretung. Also dasselbe Thema, das auch von der Europäischen Union da gesehen wird.
1: Gabriel, ihr nutzt das Internet, ihr könnt auf Mailinglisten zurückgreifen. Gibt es trotzdem bei euch auch noch äh, Verbesserungsbedarf oder, oder Ideen, was ihr in der Zukunft gerne noch nutzen würdet, um die Kommunikation gerade mit Blick auf mobiles Arbeiten und Homeoffice zu verbessern?
3: Also ich habe jetzt auch gerade nochmal darüber nachgedacht, mit also wie, wie, wie kann man äh, die Mitarbeitenden erreichen und das ist jetzt oft die Frage auf digitalem Wege und eigentlich wäre es aktuell mehr äh, oder wichtiger, mal wieder den analogen Kontakt so aufzunehmen. Also es ist äh, gar nicht, also wir uns stehen eben alle Möglichkeiten zur Verfügung, äh, uns digital bemerkbar zu machen. Aber äh, sozusagen der der informelle Austausch vor Ort, also auch vielleicht auch mal so das, das zufällige Gespräch, ähm, das findet aktuell kaum statt. Und das ist eigentlich so etwas, wo äh, wo wir eigentlich kaum Handlungsspielräume haben. Denn dass die Leute aktuell entscheiden, lieber zu Hause zu arbeiten, anstatt ins Büro zu gehen, das ist ja zumindest bei uns ihr gutes Recht. So Und ähm, wie man es jetzt schafft, eben auch jetzt äh, vielleicht kollektive Erfahrungen zu machen, jenseits des virtuellen Raums, das wäre schon ganz schön. Also man, man könnte ja auch zum Beispiel neue Formen des, des kollektiven Austauschs finden, muss ja nicht immer äh, eine Feier sein oder ein Exit-Game oder so. Es könnte ja auch irgendwie eine kollektive Bildungszeit sein. Also, dass man einfach gemeinsam äh, Seminare oder Workshops besucht, um dann eben einen neuen, besonderen Austausch miteinander zu finden. Das wäre ja zum Beispiel etwas, was äh, aktuell vonnöten wäre.
2: Ich glaube, das ist super wichtig, was du sagst, ähm, Gabriel, weil ähm das persönliche Zusammenkommen von Menschen ist unerlässlich. Betriebe müssen auch in der digitalisierten Arbeitswelt soziale Orte bleiben und so begreifen Menschen das auch und diese Bedürfnisse haben sie auch. Das sieht man ja auch ganz klar in den ganzen Befragungen, die es jetzt ähm, zu mobilen Arbeit, zum Homeoffice beispielsweise gibt und ähm, das ist auch eine der großen Gefahren, die ich für diese wirklich ganz digitalisierten Plattformunternehmen beispielsweise sehe, dass der Vereinzelungseffekt einfach sehr groß ist. Und das, da geht es zum einen um menschliche Bedürfnisse nach Kontakt. Ähm, es geht übrigens auch um Gleichstellung. ja Also ähm, da besteht das Risiko, die, ähm, dass Frauen wieder im Unsichtbaren verschwinden und eben bei den entscheidenden Situationen nicht an sie gedacht wird, ne? wenn es vielleicht um berufliche Weiterentwicklung geht. Ähm, ich meine aber tatsächlich auch das Thema... Gegenmacht, ähm, dass für Arbeitnehmerinnen auch in der Zukunft der Arbeit in Kollektivierung besteht. Und ähm, Kollektivierung und ähm, Zusammenschlüsse setzen eben Begegnungen voraus. Ähm, und ich glaube auch, wie Gabriel sagt, dass der digitale Raum ähm, das nicht ersetzen kann, dass es persönliche Begegnungen gibt, die irgendwie eine Vertrauensbasis schaffen, gerade wenn man sich entscheidet, wir wollen jetzt in einen Konflikt gehen mit dem Arbeitgeber. Ähm, Gesicht zeigen im wahrsten Sinne des Wortes, muss man dann auch untereinander, finde ich, um so eine Verbindung eingehen zu können und um nochmal auf unseren Reformvorschlag zurückzukommen, der trägt dem auch Rechnung. Es wird ja gerade viel über Digitalisierung von Betriebsratsarbeit geredet. Ähm, und ähm, es fällt auf, dass vor allen Dingen Arbeitgeber äh, sagen, das muss alles viel digitaler werden. Und was meiner Ansicht nach ein Risiko ist, was eben nicht passieren sollte, ist, dass Betriebsräte zu irgendwelchen UFOs werden, die irgendwo unerreichbar und äh, auch unnahbar, ohne Beziehung zu den Beschäftigten im digitalen Raum herumschweben. Ähm, und natürlich wird auch Gewerkschaftsarbeit so nicht funktionieren. Es mag billiger und schneller sein, aber ähm, ganz entscheidende, und das will ich auch noch mal sagen, es geht auch um demokratische Prozesse. Und ich meine, das Parlament hat in der ganzen äh, Pandemie sich persönlich getroffen, weil sie gesagt haben, wir müssen unsere Debatten in Präsenz führen. Ähm, und da wird ja auch Politik gemacht. Äh, da müssen auch mal Nebengespräche verhandelt werden. Es wird zum Teil auch verhandelt mit dem Arbeitgeber. Äh, da kommt es darauf an, zu spüren, was ist hier für eine Stimmung im Raum. Ich finde es auch für Betriebsversammlungen zum Beispiel ganz wichtig, ähm, dass man da auch zum Beispiel einem Arbeitgeber ähm, Unverständnis für gewisse Entscheidungen vermitteln kann. Als Belegschaft all das geht im digitalen Raum, droht unterzudrehen und deswegen haben wir, äh, droht unterzugehen und deswegen haben wir in unserem Entwurf das so gemacht, dass ähm, digitale Handlungsmöglichkeiten zum Teil als Rechte ausgestaltet werden von den Betriebsräten, dass es Optionen sind, aber dass es auf keinen Fall so wird, dass der Arbeitgeber quasi sagt, so, ihr arbeitet jetzt nur noch digital, ihr habt keinen Raum mehr, äh, wir zahlen euch nicht mehr ähm, die Kosten für Treffen äh, von überregionalen Strukturen, ähm, und dass es eigentlich um Kostenersparnis geht und darum, so eine Leitversion von Mitbestimmung zu schaffen. Deswegen finde ich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch von Digitalisierung, ähm, der eben zwei, zwei Seiten hat.
3: Also ich würde da noch dazu sagen wollen, also dass die Verlagerung der Arbeit, also sämtlicher Arbeitsprozesse, aber auch der Teamarbeit, ne, also in, in, in virtuelle Räume, Video-Calls, Videokonferenzen, Kollaborationsplattformen etc. für uns auch etwas Grundsätzliches immer mehr in Frage stellt, nämlich den Ort des Geschehens. Und das ist der Betrieb. So, also wenn wenn fast alle überwiegend mobil arbeiten, es im Unternehmen im Grunde nur noch Büroräume im Sinne von Coworking-Spaces gibt, wo man sich einen Platz bucht, ähm, keine Betriebs- oder Standortleiter als Ansprechperson mehr für die äh, lokale Betriebsratsarbeit zur Verfügung stehen und eben auch, ja, jetzt bei uns zumindest ähm, kein, kein ortsbezogener äh, arbeitstechnischer Zweck existiert, da eigentlich alle im Unternehmen das gleiche Digitalzeugs machen, ähm, dann wirft das komplexe betriebsverfassungsrechtliche Fragen auf, mit denen wir uns gerade sehr intensiv auseinandersetzen müssen hinsichtlich Zuständigkeiten, Geltung von Betriebsvereinbarungen und nicht zuletzt hinsichtlich des Einflussbereichs äh, lokaler Mitbestaltung und ihren Möglichkeiten. Also, wenn das alles nicht mehr gegeben ist, dann kann man auch eigentlich örtlich nichts mehr gestalten. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die nach meiner Einschätzung ähm, ja, uns bevorsteht in drastischer Form, würde ich fast sagen.
1: Ähm, neben dem Zugang zu physischen und digitalen Räumen für Kommunikation ist ein anderes wichtiges Thema für Mitbestimmung und Digitalisierung die Einführung neuer Technologien. Und das habt ihr auch beide schon kurz angesprochen. Gabriel, inwiefern ist das bei euch auch ein Thema und wie geht ihr als Betriebsrat mit der Einführung neuer Systeme oder Updates von bestehenden Systemen um?
3: Also neue IT-Tools werden bei uns, wir sind eine äh, Digitalagentur, in, in, in schöner Regelmäßigkeit eingeführt, meist dann zur Unterstützung äh, bestimmter Arbeitsprozesse oder eben zur Verbesserung. Ich, ich weiß allerdings nicht, ob ich in den Bezug äh, auf diese Arbeitstools jetzt schon von neuen Technologien sprechen würde. Also das trifft dann vielleicht eher auf so Cloud-basierte IT-Systeme zu, wie jetzt diese Software-as-a-Service-Lösungen wie Microsoft 365. Also da da würde ich sagen, da bekommt man als Betriebsrat tatsächlich nur schwer über eine Betriebsvereinbarung eine Kontrolle, weil ganz einfach, Updates der Hersteller, in dem Fall dann Microsoft, von einem auf den anderen Tag vollzogen werden, neue Features, die gegebenenfalls dann mitbestimmungspflichtig sind, plötzlich bei der äh, Nutzung aufpoppen und das ist dann schon eine Herausforderung. Also das passiert auch tatsächlich, dass man einfach von einem auf dem anderen Tag was entdeckt in dieser äh, in dieser äh, MS 365 Landschaft. Und ähm, was wir bisher nicht haben, sind äh, KI-Anwendungen. Also also im Sinne von von selbstlernenden Systemen. Die äh, gibt es nicht, auch wenn es äh, im Netz öffentliche Berichte gibt, dass es die bei uns gibt. Also das haben wir nach interner Prüfung festgestellt. Nö, soweit sind wir dann doch noch nicht. Aber das wird kommen. Irgendwann.
1: Letztes Jahr haben wir in Folge 4 unseres Podcasts mit äh, Ori Mittenmeier von Liefern am Limit gesprochen. Einer Kampagne, die versucht Lieferkuriere bei Lieferando zu organisieren. Und da hatten wir auch die Soziologin Jasmin Schreier zu Gast. Und sie hat eine Idee oder einen Vorschlag ins Spiel gebracht, den wir gerne mit euch diskutieren würden. Wir brauchen auf der anderen Seite also eine belastbare rechtliche, regulative
2: ähm, Handhabe für unsere Betriebsrätinnen und Gewerkschafterinnen, um diese plattformeigenen Algorithmen einsehen zu können. Das allerdings erfordert wiederum ein technisches Wissen, um die informationstechnischen Infrastrukturen überhaupt erst verstehen zu können. Und ähm, da könnten dann Gewerkschaften wieder ansetzen. Also wir könnten hier über Zertifizierungen von zugrunde liegenden Algorithmen nachdenken und zum Beispiel eben eine gesetzliche geregelte Offenlegung der technischen Plattformstrukturen fordern. Und diese Zertifizierung könnte wiederum aber eben von TarifpartnerInnen beispielsweise ausgehandelt werden. Also wenn dann zum Beispiel ein verbindlicher Standard gefunden werden würde, wäre das, denke ich, auch für nicht tarifgebundene Unternehmen attraktiv.
1: Also spannend sind da zwei Punkte. Jasmin Schreier betont hier nicht nur, dass es zum Beispiel transparent gemacht werden muss, die algorithmischen Systeme, sondern dass es einfach auch eine extrem hohe Hürde ist, das dann zu verstehen. Also das technische Wissen, das da vorausgesetzt wird, um das zu beurteilen, ja, es ist ähm, sehr anspruchsvoll und ihr Vorschlag ist deswegen eine Zertifizierung durch Tarifpartner. Johanna, wie siehst du das? Wie, äh, was denkst du über diesen Vorschlag? Also, was sie da beschreibt, ähm, ist glaube ich äh, ein
2: wirklich sehr weit verbreitetes Phänomen bei Interessenvertretungen, die jetzt ähm, mit neuen technischen Systemen konfrontiert werden. Also, ähm, ich bin bilde mir ein, relativ viel über diese technischen Entwicklungen gelesen zu haben und trotzdem fällt es mir als Nicht-IT-Mensch wirklich schwer zu beurteilen und zu erfassen, wie diese Technik funktioniert und wie sie sich auswirkt auf die Qualität von Arbeit, auf die Gesundheit von Menschen, äh, auf die Sicherheit äh, von äh, Beschäftigungsverhältnissen und es lässt sich auch überhaupt nicht irgendwie pauschal beantworten, diese Frage, weil das natürlich äh, von Tool zu Tool unterschiedlich ist und je nachdem, wo das eingesetzt wird, auch ganz unterschiedliche Auswirkungen hat. Und was mir auch oft zurückgemeldet äh, wird, ist, ähm, dass auch teilweise die Arbeitgeber ähm, gar nicht so richtig wissen, was die Technik, also zum einen, was sie kann, ähm, was sie auch bewirken wird, da wo sie in diesem Betrieb eingesetzt wird und das auch strategisch nicht so ganz klar ist, was wollen wir eigentlich damit erreichen? Also was ist irgendwie, ähm, es gibt keine Strategie dazu, wie das äh, sich auswirkt auf die Personalplanung, auf das Personalmanagement, alles Aufgaben, die der Arbeitgeber eigentlich hat und wo auch unserer Meinung nach nicht ausreichend Bestimmungsrechte entstehen. Klammer auf, äh, neue Vorschläge dazu im neuen Reformvorschlag, Klammer zu. Ähm, ja, also auch ein Aspekt, der bei dieser Einführung neuer Technik wirklich ganz wichtig ist. Ähm, das macht es auf kurze Sicht, auf lange Sicht, ganz viele Bereiche. Ja, und es ist eben Wirklich schwierig zu beurteilen. Deswegen fand ich das tatsächlich einen sehr guten Aspekt der Reform von 2021, Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Da wird ja künstliche Intelligenz schon angesprochen. Ich finde es übrigens sehr bemerkenswert. Das ist die erste arbeitsrechtliche Regelung, gesetzliche, weil offenbar auch der Gesetzgeber sieht, na ja wenn wir das wollen, dass es einigermaßen gerecht abläuft ähm, und gut gemacht wird für die Beschäftigten, dann müssen wir die Betriebsräte da ermächtigen und einbinden. Und was sie immerhin geregelt haben, und das halte ich für einen wirklich wichtigen ersten Schritt, ist, dass der Betriebsrat sich Sachverstand heranziehen kann und der Arbeitgeber das bezahlen muss. Ähm, das ist wirklich sehr wichtig. Ich kann die Frage, ob eine Zertifizierung ähm, das Problem jetzt löst, nicht beantworten, weil ich nicht das technische Know-how habe, um zu sagen, ob das überhaupt seriös funktionieren kann. Das weiß ich wirklich nicht. Die Bedenken, die ich aber äußern würde, ist zum einen das, was ich gerade schon gesagt habe, dass es wirklich jedes Mal einfach eine Frage auch des Einsatzes, der Vorhaben des Arbeitgebers ist, der jeweiligen Strukturen des Betriebs. so dass ich fürchte, man wird sich weiterhin die Mühe machen müssen, im Einzelnen anzugucken, was ist das und was bewirkt das. Und ich sogar die Gefahr sehe in so einer Zertifizierung, dass mit sowas dann auch so ein Greenwashing oder sowas gemacht wird. Also ein Label, das irgendwie mehr verspricht oder vielleicht verharmlost, als eigentlich wirklich dahinter steht.
0: Ein großes Thema ist ja auch immer wieder der äh, Arbeitnehmer in Datenschutz. Ähm, Gerade in so ja, Tools zum Beispiel Microsoft Teams oder auch andere Projektmanagement-Tools äh, und äh, Kommunikationsplattformen ermöglichen es ja auch Daten über das kollaborative Arbeiten zu sammeln und dann gegebenenfalls äh, auszuwerten. Und natürlich ist jetzt eine individuelle Leistungs- und Verhaltenskontrolle eigentlich mitbestimmungspflichtig, äh, aber auch äh, die Vermessung zum Beispiel von Belegschaftsgruppen kann ja Folgen haben. Darüber haben wir auch schon mal in der fünften Folge ge gesprochen. Johanna, wie sieht das dann in eurem Gesetzesreformvorschlag äh, aus? Welche Vorschläge macht ihr da zum Thema Datenschutz von Beschäftigten?
2: Also finde ich einen super äh, wichtigen Aspekt, äh, den ihr da noch ansprecht. Ich glaube, wir haben da immer noch nicht ausreichend äh, Bewusstsein dafür, äh, wie viel Macht auch über Daten generiert wird. Also zum einen ökonomische Macht ähm, von großen digitalen Playern am Markt, äh, zum anderen aber auch Macht im Arbeitsverhältnis im Sinne von ähm, Kontrolle und Überwachung, mit der dann auch Druck aufgebaut werden kann auf Beschäftigte. Ganz wichtig finde ich auch ähm, diesen Aspekt. Also zum einen geht es um Persönlichkeitsrechte bei der Verwendung von Daten. Ähm, wirklich so eine Abgrenzung eines privaten Menschen mit einem Körper, mit Gesundheitsdaten, die wirklich auch den Arbeitgeber nichts angehen und auch definitiv nicht ökonomisch von ihm genutzt werden sollten. Und äh, andererseits auch Gesundheitsschutz. Also was macht es mit Menschen, die ähm, permanent getrackt werden ähm, oder wo permanent irgendwie ausgewertet wird mit einem Datenhandschuh, wie oft sie daneben greifen oder so? Wissen wir, dass das alles gesundheitliche Folgen hat? Deswegen dieses Datenschutzthema ist, für gute Arbeit der Zukunft wirklich enorm wichtig. Und ähm, wir wollen deshalb, dass es jenseits der Vorschläge, die wir im Betriebsverfassungsgesetz jetzt in dem Reformvorschlag haben, auch einen Beschäftigten-Datenschutzgesetz gibt, mit dem Betriebsrätinnen und Betriebsräte arbeiten können. Weil ähm, das, was wir bisher haben, einfach nicht ausreicht, um diese Herausforderungen von Big Data und einer digitalisierten Arbeitswelt ausreichend abzudecken. Und ähm, das Problem an der jetzigen Regel im Betriebsverfassungsgesetz ist, ähm, dass man quasi, ähm, also die Formulierung, die sich so anhört, als bräuchte es quasi einen Willen ähm, des Arbeitgebers ähm, Verhalten oder die Leistung von Arbeitnehmern zu überwachen. Ne? Das ist die Formulierung in § 87 Absatz 1 Nummer 6, also die das Mitbestimmungsrecht begründet. Und ähm, das wollen wir einfach dahingehend ändern, dass wir sagen, ähm, es genügt sozusagen eine technische Einrichtung, die dazu in der Lage ist, also das einfach weiterzumachen, das schon früher Mitbestimmungsrechte greifen zu lassen, ähm, um da eben einfach ähm, eher einen Hebel dran zu kriegen. Und dann wollen wir auch ein ganz neues Mitbestimmungsrecht schaffen, das eben dazu führt, dass Persönlichkeitsrechte geschützt werden können durch Betriebsrätinnen und Betriebsräte, sodass wirklich die Essenz dieser Idee von Datenschutz auch bei fortschreitenden technischen Möglichkeiten wirklich effektiv umgesetzt werden kann durch die Interessenvertretung.
0: Ja, Gabriel, vielleicht auch noch mal aus deiner betrieblichen Perspektive. Inwiefern spielt denn so etwas eine Rolle, also solche Datensammlungen
3: und so weiter? Wir gehen in der Regel davon aus, dass, dass die äh, technischen Einrichtungen, wie es im Gesetz heißt, die eingeführt werden sollen, äh, in der Lage sind, eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle durchzuführen. Das heißt, das ist in Vereinbarungen, die wir zu diesen Tools treffen, immer wieder äh, Thema, also sozusagen der Beschäftigtendatenschutz datenschutz äh, wird aufgenommen in die Vereinbarung und äh, eine, eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle ausgeschlossen. Also im Rahmen unserer Möglichkeiten äh, wird das schon aufgenommen. Ähm, eine sozusagen Ein Überwachungsanspruch des Arbeitsgebers äh, erkenne ich derzeit nicht. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, äh, Leistungen zu erfassen über äh, diverse Tools und äh, man braucht ja auch ein paar Kennzahlen, um um dann äh, bestimmte Dinge zu errechnen. Ähm, und ja, also wir bemühen uns darum, dass wir das eben auf einem Level der Erforderlichkeit halten und und alles, was irgendwie nützlich ist, dass ähm, Darüber wird dann eben diskutiert.
2: Darf ich ganz kurz noch ähm, klarstellen, dass ich eben ähm, keinen Dreher drin hatte, weil das ist wichtig. Ähm, äh, vielleicht muss ich mich noch mal ähm, korrigieren. Also bisher steht im Gesetz, dass ein Mitbestimmungsrecht dann besteht, wenn technische Einrichtungen eingeführt werden, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung zu überwachen. Und da ist es natürlich leicht für Arbeitgeber zu sagen, ja, das wollen wir ja nicht, machen wir nicht. Und wir wollen eben, dass die Mitbestimmung dann schon besteht, wenn die technischen Einrichtungen dazu geeignet sind. Weil ich ja gesagt habe, die JuristInnen schauen immer auf die Worte, wollte ich gern die richtigen Worte nochmal nachreichen.
3: Also auf, auf, auf Absichtserklärungen verlassen wir uns da in der Regel nicht. Also das äh, muss man dann schon wirklich ausschließen, dass so etwas passiert.
0: Ja, jetzt müssen wir auch langsam zum Schluss kommen. Ähm, jetzt haben wir viel über hätte, würde, könnte geredet, mal so ganz plakativ gesagt. Also wir haben über mögliche Erweiterungen und Reformen der Mitbestimmung sowohl betrieblich als auch gewerkschaftlich gesprochen, aber wir reden halt wirklich nur über Vorschläge und Forderungen. Damit die dann umgesetzt werden, brauchen Gewerkschaften ja aber so ein gewisses Standing. Es braucht eine gewisse Machtposition oder Machtressourcen von Beschäftigten, von Gewerkschaften, um eben diese Mitbestimmung auszudehnen. Wie realistisch ist es denn, Johanna, dass da Gesetzesänderungen im Sinne der Beschäftigten wirklich kommen?
2: Natürlich ist die erste Antwort... Ähm Gute Arbeit wird es nur geben, wenn Menschen sich zusammentun, um das gemeinsam einzufordern. Und ähm, wenn es gelingt, gesetzliche Regeln ähm, durchzusetzen, die Handlungsmöglichkeiten eröffnen, diese Handlungsmöglichkeiten nutzen und auch kämpferisch nutzen. Ähm, also das ist definitiv bleibt Grundvoraussetzung, also es rettet uns kein höheres Wesen, ähm, ob eine Ampelkoalition ein höheres Wesen ist, das große Fortschritte macht in Sachen institutionellen äh, ArbeitnehmerInnenrechten, das werden wir noch sehen, wenn ich das vorhersagen könnte, ähm, wäre ich wahrscheinlich nicht hier, <lacht> aber ich finde, wichtig sind mehrere Aspekte, zum einen, dass ihr mir heute diese Fragen gestellt habt und wir diese Debatte führen um, wie muss mit Bestimmungen der Zukunft aussehen? Und dass Gabriel was dazu gesagt hat und vielleicht auch weiter darüber nachdenkt und das in seinem Betrieb mit seinem Gremium diskutiert. Und wir diskutieren das mit sehr, sehr vielen anderen Gremien. Also es gibt schon wahnsinnig viele Rückmeldungen von Menschen, und es sind immerhin noch 41 Prozent der Betriebe, die noch diese Interessenvertretung haben und die für diese Menschen sprechen. Und sehr, sehr viele Gremien diskutieren diesen Entwurf und diese Vorschläge. Und was ich eben besonders schön und wichtig finde, und das ist das, was ich mir vor allen Dingen auch wirklich von diesem Reformvorschlag im politischen Prozess in dieser Legislatur wünsche. Und das steht ja immerhin im Koalitionsvertrag, die Mitbestimmung soll weiterentwickelt werden. Und das sind natürlich riesige politische Machtfragen und es ist nicht jede Partei in der Ampelkoalition ein großer Fan ähm, sozusagen von Mitbestimmungsrechten und mehr Arbeitnehmerrechten, Das wissen wir natürlich alle. Aber dass die Ampelkoalition, dass diese Gesellschaft und dass wir in den Gewerkschaften und in den Gremien Mitbestimmung und den Wert von Mitbestimmung diskutieren und die Veränderungen der Arbeit und wie sozusagen ArbeitnehmerInnen darauf Einfluss nehmen, das halte ich wirklich für unverzichtbar und extrem wichtig. Und ähm, auch das ist ein Gewinn sozusagen ähm, für ArbeitnehmerInnen. Und ähm, natürlich hoffe ich, dass das nicht einfach nur bei einem Diskussionsprozess bleibt, sondern dass da konkrete Vorhaben daraus folgen. Ähm, das wird sehr spannend, ob das passiert. Und je mehr, mehr Menschen sich dafür interessieren, sich an den Diskussionen beteiligen ähm, und es auch verstehen, dass irgendwie Demokratie in der Wirtschaft überhaupt kein Selbstverständnis ist und jetzt gerade das Zeitfenster ist, wo wir da wirklich auch Flöcke für die Zukunft einrahmen müssen, ähm, dann würden wir sehr viel gewinnen, glaube ich, für arbeitende Menschen.
0: Also ich glaube, es zeigt sich einfach ganz stark auch in dem, was du gesagt hast, dass diese institutionelle rechtliche Ebene mit so einer notwendigen Neufassung des Betriebsverfassungsgesetzes ganz eng auch mit Fragen der betrieblichen Macht verbunden ist. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns ja jetzt auch in den beiden Episoden davor nochmal mit Organizing beschäftigt haben. Und, und wahrscheinlich ist es auch, recht sinnvoll, dieses rechtliche und das betriebliche in so einem Wechselverhältnis zu sehen und ja, ich glaube einfach, wir brauchen beides. Einerseits eben gesetzliche Bedingungen, die Beschäftigten und BetriebsrätInnen die Möglichkeit geben, ihre Interessen geltend zu machen und dann natürlich auch andererseits die Macht in Betrieben und Branchen durch die Organisationen von ArbeiterInnen, um diese Rechte dann eben durchzusetzen und zu erweitern. Ja, ich bin ganz gespannt, wie das mit dem Vorschlag weitergeht. Ich denke mal, wir werden das dann auch äh, weiterhin begleiten. Ja, und an der Stelle bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch beiden Danke zu sagen. Danke Johanna Wenkebach, danke Gabriel Stolz, dass ihr hier wart und vielen Dank für eure Eindrücke und Gedanken. Ja, und herzlichen Dank auch euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zugehört habt. Wir freuen uns über Kommentare an unsere Mailadresse podcast.fnpa.eu schreibt uns gerne. Und wenn ihr uns auf Twitter folgt, freuen wir uns natürlich auch. Da findet ihr uns unter Demo Work Pod.
1: Unsere nächste Folge erscheint im September. Im August machen wir nämlich Sommerpause. Und dann beschäftigen wir uns mit Migration, Demokratie, Arbeit. Und Plattformen kommen auch wieder vor. Ebenfalls im September, und zwar am 16. und 17. September, veranstaltet das Forum Neue Politik der Arbeit in Kooperation mit Coop eine Konferenz zum Thema Gute Arbeit in der Transformation an der TU Berlin. Gehen soll es da unter anderem um Herrschaft und Gerechtigkeit, Arbeitsbedingungen unter Pandemiebedingungen und die Mobilitätswende.
0: Ja, und falls ihr euch anmelden wollt, dann tut das gerne. Ihr findet alle notwendigen Informationen unter fnpa.eu Dort findet ihr auch das Programm. Beides verlinken wir euch aber auch noch in den Shownotes. Ja, jetzt sind wir wirklich am Ende. Mir bleibt es nur noch übrig, euch einen schönen Sommer zu wünschen. Wir hören uns wieder im September. Macht's
1: gut. Tschüss. Demokratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.